0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Dago Pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadrat ilahi Rabbi Allah SWT Atas kenap karunia nikmat Dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah Sudah hadir Ustadz Dr. Setia Budi Santosa Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan percerahan kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik dan sehat pagi ini Ustaz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya, saya. Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Anda bisa bergabung bersama kami nanti di lain telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan.
1: Sila. Ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa salatu ana muhammadan abduhu wa wajah untuk rajim wa yabutu minas sama yastatiun para pendengar radio MTFM Persada FM juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan fajar Hidayah. dan terutama para pemirsa Mda TV yang berbahagia. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan banyak hal, diberi rezeki, kemudahan juga mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga pada pagi hari ini uh, setelah kita bangun pagi segera sholat subuh, kemudian juga mendengarkan Fajar Hidayah melihat Fajar Hidayah pada MTA TV saya selalu menyampaikan di akad pagi tentang kesehatan dalam Islam yang dalam hal ini sudah sampai pada penyakit spiritual penyakit spiritual ini penyakit yang istilah saya akibatnya celaka dunia dan akhirat Bahkan yang paling berat nanti di akhirat yang kholidinafiyah. Maka kalau kita tidak hati-hati, walaupun kita sudah mengaku Islam, sudah mengaku beriman, sudah melaksanakan segala kegiatan, tetapi kalau ada kemusyrikan di antara kita, maka habidota amaluhum, jadi amalnya sia-sia, amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan akibatnya nanti dimasukkan ke dalam neraka. Dalam kemusyrikan ya, sudah saya terangkan penyakit e, spiritual dulu tentang kekafiran sudah tentang kemunafikan banyak banyak sekali sifat-sifat kemunafikan cirinya kemarin sudah saya terangkan tentang kemusyrikan sirik terhadap adanya selain Allah atau ya menghambakan diri selain Allah atau ya serantatilah ada ada Tuhan selain Allah juga ada peribadatan persembahan kepada selain Allah Maka pada pagi hari ini yang akan saya terangkan tentang sirik dalam hal sifat Allah. asirku sifat dari kita kadang-kadang ya apa ya, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari ini, keyakinan tentang sifat-sifat Allah itu lemah. Akibatnya dia berperilaku mencari cara atau bagaimana, sehingga ada sifat-sifat yang dipunyai padahal itu adalah sifat yang dipunyai oleh Allah dalam hal ini misalnya salah satu contoh adalah pemberi riski, jadi pemberi riski hanya Allah, tidak ada makhluk, tidak ada orang, tidak ada apapun ya, tidak boleh kita menyembah atau tidak boleh kita meminta, tidak boleh kita memohon, tidak boleh kita berusaha dalam hal riski ini jadi tadi saya bacakan di surat an-Nahl ayat 70 Tiga, yang artinya mereka menyembah selain Allah Sesuatu yang tidak dapat memberikan rizki kepada mereka Sekalipun dari langit dan dari bumi Dan tidak berkuasa sedikit juapun Jadi mereka menyembah kepada selain Allah dalam hal apa? Dalam hal minta minta rizki ya. Dalam hal ritual ritual untuk mendapatkan rizki Itu keyakinan yang salah Jadi pemberi rizki hanya Allah tidak boleh kita meminta kepada yang lain mungkin ada danyangan mungkin ada kuburan mungkin ada orang orang pinter mungkin ada macam-macam lah jadi kadang-kadang kita berbuat syirik tidak merasa walaupun juga sholat walaupun juga puasa walaupun mungkin sudah haji tetapi dalam hal rizki kadang-kadang uh, dia ya melaksanakan persembahan ritual-ritual tertentu ya. atau juga ada yang minta kepada benda ya kepada dayangan kepada kuburan kepada tempat yang keramat itu. yang terkenal di Jawa ini kalau minta rezeki ya datang ke Gunung Kawi misalnya di sana membawa ya apa mungkin persembahan apa kambing apa ayam apa macam-macam lah mungkin juga ada yang pakai ya istilahnya ritualnya pakai bunga dan sebagainya itu yang terkenal misalnya ke gunung kawi atau juga ya punya alat punya teman, supaya nanti rizkinya banyak atau punya amalan di ayat yang lain surat fatir ayat 3 yang artinya hai manusia ingatlah akan nikmat Allah kepadamu adakah pencinta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan dari bumi Tidak ada Tuhan selain Allah, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhitan? Jadi diingatkan bahwa uh, yang bisa memberikan rizki hanya dari Allah. Yang mereka sembah itu tidak dapat memberi rizki sedikitpun. Gitu. Atau mungkin keyakinan yang salah itu, yaitu tadi ada pada yang selain Allah yang bisa memberikan rizki. Padahal itu mestinya keyakinan kita harus di, dihilangkan. Surat Al-Habut 17 yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Dan kamu membuat dusta sesungguhnya yang kamu sembah dan selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu dari sisi Allah. Sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi diingatkan kamu sembah, kamu membuat ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan rezeki itu perbuatan yang salah. Diingatkan bahwa yang mem bisa memberikan rezeki hanyalah Allah. Ya. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah. Jadi kalau kepingin ya hasilnya mendapatkan ya apa ya mungkin... kehidupan duniawi, atau mungkin yang lain-lain. Nah, itu hanya minta kepada Allah. itu. Di ayat yang lain, surat An-Nahul 56, dan mereka sedianya untuk berhara berharap yang mereka tiada mengetahuinya. Satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan itu. Jadi, persembahan ini untuk Allah ini untuk ya berhala tadi contoh misalnya dalam hal berkurban ya tiap tahun pada saat adha berkorban tapi juga berkorban untuk berhala contohnya dipakai untuk ya misalnya membeli apa ya kerbau untuk ditanam di gunung atau dilempar ke laut atau ya itu tidak ada contohnya tidak ada perintahnya Ya, dari Alquran tidak ada supaya gunung itu tidak marah kemudian di ya disembelihkan kambing atau disembelihkan eh, kerbo, itu dimasukkan ke dalam gunung tadi atau ya kawahnya itu misalnya atau juga di laut itu supaya tidak marah tidak ada tsunami maka ada persembahan untuk lautnya yang yang tadi kalau kalau tiap Ya tiap deliksa juga berkorban ya kepada Allah, tapi juga ritual-ritual berkorban kepada laut juga dilaksanakan ya. Beberapa tempat itu kan melaksanakan ritual untuk mendapatkan ya keselamatan lah mungkin atau suka ritual-ritual untuk mendapatkan rezeki juga gitu. Jadi yang paling berat juga eh, berwasilah atau berdoa itu kepada orang-orang soleh. Bukan kepada Allah itu. Di surat Az Zumar ayat 3, ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih atau yang e, tauhidnya bersih dari sirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah atau mereka. Nanti mereka kalau berdoa, kalau mohon kepada orang-orang yang sore tadi, tidak menyembah kepada mereka. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah yang akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselihkan itu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdosa dan sangat ingkar. Jadi kadang ya berdoa kepada, ya tadi, Mungkin istilah bahasa saya mungkin ada kiai yang, yang, yang karismatik atau mungkin ya, kepada siapa. Kalau ditanya, oh jangan begitu, jangan menyembah, jangan memohon kepada orang yang sudah mati. Oh tidak, kok saya tidak menyembah kepada mereka. Saya hanya berharap dengan mereka itu bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi untuk sebagai wali was, wasilah. Arti, untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Lewat. itu arti, gitu. Di ayat yang lain surat al ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Dan mengharapkan rahmatnya. Dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah yang... Harus kamu takuti itu. Jadi mereka sendiri itu tergantung Allah. Artinya mereka-mereka orang yang dimintai bantuan tadi itu juga tergantung Allah. Maka kita tergantung Allah, mereka tergantung Allah. Jangan sampai kita itu ya supaya mendekatkan dari diri dengan cara yang yang sirik gitu tadi. Bahkan beralah-beralah itu tidak bisa ya Di surat ar-6 ayat 46 katakanlah terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Ya, kita tahu bahwa yang memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati itu adalah Allah. Dan apabila apabila kita ditutup, ya, inaladina kafaru sawa'un Uh, alaihim al amlam tungdurun layuminun Jadi kalau Allah menutup hati mereka menjadi kafir, siapa yang bisa kuasa mengembalikannya? Itu aja Allah. Ya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah, wahulah Allah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. maka Allah juga yang kuasa menutup atau membuka hati seseorang perhatian bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kemudian mereka tetap berpaling jadi antara lain Allah memberikan e, kekuasaannya itu antara kita diberi perlengkapan diberi peralatan untuk bisa menerima hidayah yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati Itulah kuncinya supaya kita menjadi orang yang beriman itu. Tapi kalau gara-gara kita diisi dengan hawa nafsu ya, atau diisi dengan kemaksiatan ya, pendengaran, penglihatan dan hatinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hawa nafsu, maka tertutup. Siapa yang bisa membuka tidak bisa kecuali Allah. Jadi kalau kita diberi pendengaran, penglihatan hati, mestinya kita pakai untuk jalan yang baik itu. Di ayat yang lain, bagaimana aku takut kepada sesembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak tidak merusukkan Allah dengan sesembahan-sesembahan selain tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya, maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui. Jadi yang bisa memberikan apa ya ucah atau yang keterangan itu dari dari Allah itu tetapi kamu ya istilahnya mempersekutukan dengan selain Allah. Bahkan yang paling jelek sampai memberikan sesaji ya. Jadi di surat An-Nahl 56 dan mereka sedianya sediakan untuk berhala-berhala itu ya suatu bagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu adadakan itu Jadi selain berkorban atau selain infak atau selain mengeluarkan harta di jalan Allah Tapi juga ada yang pengeluaran harta atau pengeluaran riski tadi di jalan selain Allah Akhirnya termasuk kemusrikan itu Di ayat yang lain surat Al-6 136 Dan mereka memper untukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang mereka cipta diciptakan Allah lalu mereka berkata sesuai dengan perkataan mereka ini untuk Allah dan ini untuk berhala berhala kami maka sajian sajian yang diperuntukkan bagi berhala berhala mereka tidak sampai kepada Allah dan sajian sajian yang diperuntukkan bagi Allah maka juga eh, Sampai pada berhala-berhala mereka amat buruklah ketetapan mereka itu uh, mereka orang yang itu jadi mereka caranya, ya tadi kalau saya contohkan kurbanya rutin tiap tahun ya pada saat Nurhiza, tapi juga berkorban untuk berhala itu, ya, tadi disampaikan untuk gunung, disampaikan untuk laut, dibatikan itu itu juga rutin, gitu. ini untuk Allah, ini untuk berhala mereka, sehingga dia, ya itu Atau juga dalam hal ibadah ya, mungkin, mungkin ya, sholatnya juga rajin, rutin, tetapi juga ritual-ritual eh, tertentu kepada selain Allah juga rajin yang itu ritual itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi ritual itu dilaksanakan secara rutin. Bisa juga puasa-puasa, Ya, puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah ditiru tapi juga puasa-puasa yang tidak diperintahkan tidak dicontohkan juga dilaksanakan ya tadi nah, misalkan ada poso ngebleng ada poso e, macam lah mutih itu makan hanya putih-putih itu kan tidak ada perintah tidak contohh ada puasa bit puasa di bulan purnama itu betul tapi kalau puasa mutih dengan pengertian makan barang-barang yang putih ya Itu yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan itu. Ya mungkin juga termasuk haji, ya. orang hajinya itu mestinya harus ke Mekah, harus ke e, Arafah, harus ke Masjid Haram, Tapi juga ada yang toafnya di Mangku Negaran, itu toaf ritual tertentu pada bulan tanggal 1 atau e, pada saat 1 surah. Ya tawaf, tapi toafnya mengitari mangku negara itu. Juga minta perlindungan kepada selain Allah ya. Ina, ia kan butuh ia ka, na, stangin, misalnya minta perlindungan hanya kepada Allah, tetapi mereka yang itu mereka apakah maka apakah orang-orang yang kali per menyangka bahwa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi peluang selain Allah. sesungguhnya kami telah menyediakan mereka neraka jahanam yang karena tadi mencari penolong selain Allah mereka yang disembah itu menjawab mausiy Allah engkau patut bagi kami kami mengambil selain engkau untuk menjadi pelindung akan tetapi engkau telah memberi kepada mereka dan bapa-bapa mereka itu kenikmatan hidup sampai mereka lupa mengingat Allah ...dan mereka itu adalah kaum-kaum yang binasa. Jadi juga minta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh minta permohonan, pertolongan kepada Irana. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini. intinya kadang kita ya mencari riski... ...atau minta perlindungan, atau minta keselamatan, minta itu... ...padahal itu semua adalah milik Allah. Artinya sifat-sifat itu yang kalau kita tahu sifatnya sifat Allah 99... Itu jangan sampai kita itu mencari kepada selain Allah Minta rezeki kepada selain Allah Minta perlindungan kepada selain Allah Minta keselamatan kepada selain Allah Itulah syirik yang kadang-kadang kita tidak merasa Juga tadi saya katakan menyembahnya kepada Allah Atau juga berkorban kepada Allah Tapi juga berkorban kepada selain Allah Itu termasuk syirik. Jadi walaupun dia ya tiap tahun juga berkorban kepada Allah Ya, lewat korban, tapi juga berkorban kepada selain Allah itu juga ya golongan orang musrik. Ya, ya itu aja.
0: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini. Baik surat pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setiap bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kami persilakan di line telepon di 6793000 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum
2: Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Uhendi di Lebak Banten
0: Silakan Pak Uhendi ya. di Banten
2: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh Mari Pak Wendi Saya tanyakan tentang Itu Ustaz Apakah kalau salah dalam bacaan surat Kita harus Sujud syahwi Yang kedua Kaitannya dengan Dengan Ustad. Kalau di tempat saya itu ada itu Misalkan saya Dapat gadaian dari teman Dari motor Terus motornya itu Saya gunakan untuk Bekerja atau untuk Ngojek apakah itu, itu Termasuk riba Demikian Ustadz Pertanyaan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tadi Apa Of Salah bacaan salah, salah, salah bacaan Tidak ada riwayat Tidak ada contoh Kalau salah bacaan itu Untuk sujud cabi Jadi kalau salah dalam hal Ya tadi rekat atau anu Bisa harus sujud cabi Tapi kalau salah bacaan Bacaan apa itu Kalau sendirian kan ya sudah Salah menyalah ganti Atau salah berjanu Boleh-boleh saja Tapi tidak harus tidak kemudian kalau sebagai imam kemudian membacanya salah mestinya makmumnya mengingatkan meluruskan ya caranya dengan ya bacaan itu diteruskan atau di, 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 di apa ya ditekuk di, disampaikan oleh makmum tadi bacanya betul begini yang betul begini bukan bukan supaya Allah tapi uh, meni apa meneluskan dari bacaan yang dibaca oleh imam kalau itu berjamaah itu Tapi kalau pencerdikan, misalnya membaca salah, membaca salah diganti suratnya lain itu tidak apa-apa. Maka perintahnya apa? Contohnya Rasulullah, kalau kita sholat bacalah yang kamu hafal, yang kamu bisa. Jangan sampai apa untuk sholat tadi ya apa ya latihan apa menghafalkan kan itu Apa yang kamu sudah bisa bacalah itu. Kalau adanya punya pendek ya bacalah yang pendek-pendek itu aja. Itu. kalau bisa panjang ya monggo yang panjang-panjang tapi jangan sampai ya dipakai untuk untuk apa ya latihan latihan kiroah atau latihan menghafalkan kan itu pada saat sholat bacalah yang kamu bisa itu tidak harus bacaan harus panjang harus belum hafal malah dipakai walaupun tiap hari juga bacanya itu saya kadang-kadang juga keliru sehari aja untuk sujud sawi. Kemudian gade, ya gade itu mestinya kalau kita menggadikan barang dipakai untuk ya istilahnya borek itu, ya yang yang anu nggak boleh memakai menggunakan boraknya tadi itu. Jadi harusnya ya misalkan sepeda motor, misalkan tanah misalnya itu ya tidak di anu tidak ditanami atau tidak dipakai sepeda motornya kan gitu. Karena gade itu untuk Oh, tanggungan, tanggungan utang dan sekarang itu Alhamdulillah pegadaian itu sudah ada namanya pegadaian uh, namanya Sari ya. pegadaian Sari itu ya ada perjanjian itu namanya akut nikah bedanya Sari dan dan konvensional pada umumnya memang akut nikahnya itu akut uh, pinjam meminjamnya tadi itu ya baiknya kalau pegadaian uh, pegadaian kepada Pegadain yang saat e itu, ya. Tapi kalau kita membuat pegadain sendiri
0: uh, hitung-hitungan itu kan tidak boleh, tidak ada ketentuan itu. Ya, baik. Baik kami persilahkan penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, di mana ibu? Dengan ibu Umar di Delanggu. Ya, silakan ya. ibu Umar di Delanggu.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
2: Ini tentang kesehatan ya Ustad. Yeah. Ini tetap seumpamanya jadinya biar bagus. Selain air minum air yang banyak, harus minum obat apa? gitu terus kalau setiap hari minum air kelapa atau degan itu untuk kesehatan gimana? Terus ini kamu harus minum tetap ini biar sembuh. Itu termasuk siri kapan pak? Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk menjaga supaya ginjalnya sehat itu Ya tidak hanya sekedar makanan ya memang eh, Apa ya, apa ya Juga tidak sekedar minuman Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari itu kita Ya terutama eh, makanan, bisa juga olahraga bisa, Karena dengan olahraga itu Orang itu kan mengeluarkan zat-zat yang kotor itu ada dua jalan. Satunya lewat ginjal, satunya lewat keringat. ya. Jadi kalau dia mengeluarkan keringat, jadi kotoran-kotoran itu dibuang lewat keringat. Tapi kalau tidak pernah olahraga, ya, ya tadi mungkin ginjalnya bebannya berat. Kemudian juga misalkan makanan ma atau obat-obatan. Obat-obatan yang sering kadang-kadang kita biasa beli obat-obat anti sakit itu, itu membebani ginjal. Jadi pembuangannya lewat ginjal Jadi kalau kita biasa minum obat-obat anti sakit sekehendak hatinya Itu akibatnya ginjalnya menjadi berat Termasuk mungkin makanan-makanan seperti jengkol, seperti petai Ya itu juga membebani karena pengeluarannya lewat ginjal Jadi harus tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai banyak Sehingga uh, makanan tadi yang dibuang lewat ginjal Itu ginjalnya terlalu berat untuk apa ya men itu ya, maka beban itu kalau makannya tadi misalkan minuman yang eh, tanpa mineral itu kan lancar, beres gitu. itu itu jadi bagus itu selain itu lah dan juga cara keseluruhan itu yang kedua apa tadi? tiap hari minum air kelapa? air kelapa boleh-boleh saja, jangan asal jangan berlebihan ya, tiap hari kecuali orang-orang yang mungkin apa ya kolesterolnya tinggi atau lama-lamanya
0: tinggi ya dikurangi tuh hari kelapa bagus tuh nggak apa-apa terus yang ketiga kamu harus minum obat ini apakah itu termasuk sirik tuh gitu.
1: nggak ya namanya obat itu kan usaha ikhtiar tuh jadi yang namanya berobat yang namanya minum, obat itu adalah usaha ikhtiar tapi pemberi sehat dan tidak sehat adalah Allah wa irmal itu fahwaiyaz bin Apabila kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan kamu. Tetapi kamu bisa sembuh kalau dengan ikhtiar, dengan usaha. Selain usaha, ikhtiar juga berdoa kepada Allah. Karena penyembuh sehat kita, penyembuh sakit kita itu dari Allah. Jadi tidak e, mengandalkan, wah saya kalau berubat pakai obat ini pasti sembuh, pakai cara begini pasti sembuh. Pemberi kesehatan
0: adalah Allah. Ya saja. Ya? ya baik. Nah. Kita berada di pertanyaan di WA Ustaz. dari Pak Hasan di Demak menanyakan apakah kalau kita sedang zikir setan itu masih bisa membisik-bisiki kita apa benar Sat dan bagaimana cara agar zikir bisa tetap kusuk? Nah, yang pertama
1: yang namanya zikir itu dekat dengan Allah jadi orang yang eh, dekat dengan Allah tentu setan tidak akan masuk gitu. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, kita berbuat maksiat, ya setan akan menghasung kepada kita perbuatan mahasiatnya menjadi makin besar-makin besar begitu. Jadi zikir, bentuk zikir macam-macam. Mengucap, semuanya Allah, Alhamdulillah, Walaihi Allah, Allahu Akbar, itu namanya zikir. Membaca Quran juga zikir, karena Al-Quran itu merupakan al -zikr. Jadi kalau kita... giroa ah, kita pengajian kita ya mempelajari tafsir al-quran itu juga zikir ingat pada allah jadi kalau kita makin dengan makin dekat dengan allah maka setan akan sulit masuk gitu nah, mungkin memang bisa juga bentuk-bentuk ritual yang tidak dicontohkan menjadi dilaksanakan gara-gara zikirnya tidak ingat pada allah jadi zikir itu mestinya ingat pada allah bukan zikir malah tidak ingat itu maka Mestinya seharusnya Kalau berzikir itu menurut ketentuan Allah Cara-cara yang diperintahkan Allah diperin, Dilaksanakan Kemudian meniru contoh dari Rasulullah Jadi kalau berlaksanakan zikir, contohnya Rasulullah bagaimana Mengucapkannya bagaimana Bagaimana dilaksanakan Insya Allah mudah-mudahan kalau orang berzikir Kepada Allah betul-betul Maka setan akan uh, jauh atau Tidak mendekat Tapi kalau zikir uh, dengan membuat kreatif cara-cara tertentu ritual-ritual tertentu, mungkin bisa jadi setan malah menghasilkan untuk berbuat jelek itu. Kemudian yang kedua tadi, e, supaya pikir khusus ya pikirannya, perasaannya, hatinya itu, di ya betul-betul untuk mengingat Allah ya, tidak hanya sekedar mengucap, tapi e, tidak hanya sekedar lisannya tetapi juga hatinya. Jadi kalau kita pikir tidak hanya sekedar, Mulutnya, tetapi juga hatinya maka itulah pikir secara
0: khusus. itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang ada di Banjarnegara. Pertanyaan pertama, puasa tanggal 13, 14, 15 dan salah satu tanggal berhalangan, ustadz, diganti tanggal berikutnya bisa atau tidak? Yang kedua, setiap orang Islam wajib mengerjakan sholat Jumat. Di lokasi saya bagi perempuan salatnya zuhur. Bagaimana hukumnya yang demikian Ustaz? Ya, yang pertama yang namanya sholat, apa puasa
1: puasa ya. putih itu ya tiga hari tanggal 13, 14, 15. Kalau di, dan waktu namanya bukan pitarnya apa ya bulannya sudah Tidak bulat itu nanti kalau ada beralangan Mastatotum itu nanti semaksimalnya tuh Ada ibu-ibu baru puasa satu hari Lalu menstruasi ya sudah Satu hari sudah Bitnya Beat. tanggal 13 14 nya tidak bisa puasa ya sudah Maksimalnya mastatotum Mestinya harusnya tiga hari Tetapi karena satu hari kemudian Mendapat menstruasi Itu ya Ya satu hari sudah cukup kan gitu atau juga mungkin puasa pada saat Nur itu, tanggal 13-nya kan masih hari nahar itu tidak boleh berpuasa 14-15 maksimal itu jadi di waktu yang lain ya bukan tanggal bit lagi bukan tanggal hari itu itu puasa sunnah dari Mas Tata itu silahkan Oke. kemudian yang kedua sholat jumat Jum kembali ribut perkara perbedaan pendapat, memang ada yang Namanya sholat Jumat itu sholat di hari Jumat. Jadi apapun hari Jumat itu sholat di hari Jumat namanya sholat Jumat. Tapi ada ulama yang sholat Jumat itu adalah sholat berjamaah di hari Jumat. Jadi kalau berjamaah itu namanya sholat Jumat. Kalau tidak berjamaah tidak Jumat gitu. Maka bagi wanita tadi kalau mengambil bahwa sholat Jumat itu sholat di hari Jumat. Di rumah maupun di masjid tetap dua rakaat Karena dia sholat jumat. Di rumah sendiriannya dua rekat, di masjid juga dua rekat bersama imam itu. Jadi di rumah dan Kalau dia mengambil pendapat bahwa sholat jumat itu berjamaah di masjid, maka dia kalau di masjid dua rekat ikut berjamaah, itu namanya sholat jumat. Kalau di rumah sholat duhur, empat rekat. Itu. Ada dua pendapat itu yang sampai sekarang belum selesai. Jadi, nah di antara kita mungkin ada yang mengambil Kemarin sudah diterangkan oleh saat bahwa jumhur ulama memang sholat jumat itu berjamaah, tapi juga ada yang alil bahwa sholat jumat itu sholat di hari jumat, bahkan juga dalam Al Qur'an ya amanu itu bagi mereka yang diperintahkan sholat itu itu orang-orang yang beriman berarti orang laki-laki dan perempuan melaksanakan sholat jumat di hari jumat itu dua rekat baik sendirian maupun maupun berjamaah itu tidak selesai. Berarti perbedaan pendapat itu
0: sampai sekarang tidak
1: selesai. Ya,
0: ya baik. Kita kembali ke line telepon 3000 kami persilahkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Dengan siapa, di mana bapak?
2: Dari Pak Joko Sukoharjo Pak.
0: Ya silakan Pak Joko Sukoharjo
2: Mau tanya Pak?
0: Ya mari silahkan
2: uh, Mengenai surat An-Nisa ayat 11 Dan kaitannya dengan kata warisan, uh, itu uh, untuk semua orang muslim atau untuk umum Pak? Yang pertama, yang kedua Yang uh, kedua Kami mempunyai
0: saudara tiga yang dua Muslim, yang satu nak terani. Duh oh, terputus ya. baik. Yang pertama sudah bisa ditanggapi sudah. Artinya ya. Pembagian harta warisan. Ya. Pertanyaannya Pak, itu untuk semua orang Muslim ataukah umum? Nah. Yang
1: namanya uh, warisan itu aturan orang Muslim. itu bukan orang kafir itu jadi kalau diantara kita itu e, istilahnya bahasa saya anaknya campur aduk ya berbagai macam maka ya tidak selesai itu nanti kalau orang Muslim mestinya aturan warisan itu pembagian warisan menggunakan hukum Islam tapi ada diantara kita wong Islam ngaku Islam tetapi diajak menjad, kembali kepada hukum Islam itu tidak mau ya maka tidak jadi selesai karena gara berbeda agama maka kalau kalau semuanya agamanya Islam kemudian dia eh, mari pembagian warisan secara Islam selesai tidak ada masalah Tapi kalau ada satu dua anak yang tidak 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 Islam akhirnya pembagian warisan itu tidak bisa dilaksanakan begitu pula nanti kalau ya antara bapak dan anak itu berbeda ya, misalnya anaknya islam, bapaknya kafir itu ya tidak bisa melaksanakan hukum waris kan gitu nah itu hukumnya apa? kalau di Indonesia ada hukum aturan ya perdata ada pembagian secara umum ada itu monggo jadi penyelesaiannya tidak bisa pakai hukum islam Lalu kalau kita semuanya Alhamdulillah bapaknya muslim, anaknya muslim punya muslim, mari kita membagi secara uh, muslim muslim kita bagi menurut Allah dan Rasulnya itu Alhamdulillah semua melaksanakan perintah Allah karena dia semuanya muslim tapi ala diantara itu ada anak yang tidak muslim pembagian barisan untuk memakai hukum Islam kadang tidak bisa dilaksanakan ya mungkin misalnya sampai kepada nanti gugat ke pengadilan oh saya kok tidak diberi saya juga anaknya saya tidak Islam itu. tapi bisa juga pelaksanaan hukum hukum waris tadi secara Islam artinya uh, kita terserah Islam yang yang non Islam tadi tidak diberi waris, waris tapi bentuknya pemberian gitu. Jadi apa santunan apa bagaimana sehingga tidak ada tadi
0: apa, permasalahan tentang warisan. Ya ya baik kita kembali ke WA Ustaz pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Ali di Rembang Ustaz apakah sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul Islam benar-benar punah sampai-sampai disebutkan Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam mohon pencerahnya Ustaz.
1: ya yang perlu kita luruskan yang namanya Islam itu ya sejak dulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang itu satu jadi satu kesatuan sama-sama Islam terutama dalam hal Tauhid terutama dalam hal penyembahan kepada Allah itu jadi saya Nabi Adam sebab Nabi Idris Nabi Nur Nabi Lut, Tuhat, Ibrahim dan sebagainya itu semua Islam hanya pada saat setiap diturunkan Nabi diturunkan kadang-kadang terus meleset atau kadang-kadang berubah ya terutama pada saat ahli kitab itu ya menuhankan, misalkan Uzer, kemudian menekan Nabi Nabi Isa, kemudian apa kata ulama mereka itu dijadikan pedoman. Akhirnya Islamnya menjadi campur aduk menjadi ritual-ritual ya. pada saat zaman Nabi Rasulullah datang atau lahir itu masih ada, ya namanya itu ritual Haji, namanya ritual sholat, ritual e, memutar Ka'bah itu masih ada, puasa juga begitu, tetapi sudah bergeser sudah berubah itu maka Rasulullah lahir kemudian meluruskan terutama keyakinan keyakinan yang salah ya kemudian juga peribadatan peribadatan yang kita e, tiru dari Rasulullah itu meluruskan dari itu Jadi, memang secara syariat ya semua Rasul beda-beda ya syariatnya bagaimana syariatnya bagaimana tidak tidak sama tetapi secara keyakinan ya rukun iman itu sama kemudian secara ya global untuk peribadatan ya bersama yang namanya doa, yang namanya puasa, yang namanya berkorban itu sudah sudah dituntunkan sejak awal sejak dulu gitu. Tapi gara-gara berubah atau bergeser maka Rasulullah ya setelah diangkat jadi nabi meluruskan keyakinan-keyakinan yang salah, kemudian apa ya, melaksanakan peribadatan-peribadatan yang dicontohkan, dituntutkan oleh Rasulullah itu
0: ya, baik pertanyaan berikutnya dari Pak Zahidi di Lampung, Ustaz sulat sunnah sebelum sulat isya itu ada apa tidak yang menurut sunnah Nabi Ustaz? Ya. kalau yang namanya rawatib Sebelum sholat isya saya belum tahu Nanti tidak,
1: tidak ada riwayat-riwayat Tentang sholat rawatib Sebelum isya Tapi kalau kita masuk masjid sebelum isya Kemudian sholat dua rekat Itu contohnya adalah sholat, sholat Tapi untuk rawatib Saya belum tahu Kalau ada riwayat tentang uh, Rasulullah melaksanakan rawatib Sebelum isya
0: Ya Ya Kami persilakan di lain telepon kembali di 679 3000. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik. Kita bacakan lagi Ustadz yang ada di WA. Ustadz, saya kan kalau sholat fardu berjamaah di masjid terdekat. Tapi untuk sholat sunnah rawatib, saya kerjakan di rumah. Apabila waktu sholat sudah masuk, tapi di masjid belum adzan, bolehkah kita mengerjakan sholat rawatibnya Ustadz?
1: Ya asal sudah
0: waktunya masuk boleh ya
1: sholat rawatib itu boleh dilaksanakan kalau waktunya sudah masuk walaupun masjidnya belum adzan itu tapi yang penting harus masuk termasuk misalkan sholat fajar sholat uh, salat sunat fajar itu sholat sebelum subuh itu sudah waktunya sudah masuk tetapi belum ada adzan kita boleh sholat uh, rawatib sebelum subuh atau juga sholat-sholat yang lain ya. nggak ada rawatib, ya sebelum luhur, sudah luhur, atau sebelum e, maghrib misalnya walaupun tidak 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 muakat tetapi bisa sebelum maghrib ada contohnya gitu jadi asal waktunya sudah sudah masuk kemudian sholatnya di rumah bagus boleh karena sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib jadi kalau sholat wajib sebaiknya di masjid untuk laki-laki itu terutama. tapi kalau kalau sholat sunnah iya sirah rumahmu dengan bacaan dan juga salat sholat, -sholat sunat tadi gitu. Kita laksanakan di rumah bagus. Ya. Baik Ustaz, kira -kira sudah di perjumpaan kali ini Tad, dengan nasihat yang iya, jadi pagi hari ini saya terangkan tentang kemusyrikan, ternyata tidak ada pertanyaan tentang itu. Padahal penyakit kemusyrikan itu penyakit yang berat ya. Yang istilah saya merusak amal. Sehingga kalau orang itu merusak amal ya masih masuk rakah itu akibatnya terutama nanti di akhirat tetapi di dunia pun kalau orang itu berbuat musrik ya kadang-kadang tadi -kadang tentang persembahan-persembahan tadi kan ya relatif mengeluarkan harta yang banyak ya kadang-kadang untuk kerbau disembelih untuk kepalanya ditanam kemudian ya kita membuat bangunan kemudian menanam kepala kerbau misalnya atau mungkin e, kalau kambing disembelih dimasukkan ke dalam Uh, luang atau dalam kawah itu atau juga pesta di pinggir laut itu dengan mengeluarkan kadang-kadang ada yang pakai ingkung kadang-kadang ada buah-buahan kadang, kadang macam harta yang banyak yang dikeluarkan seolah-olah untuk persembahan kepada Allah padahal itu tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan itu kemusiran-kemusiran diantara kita yang kadang-kadang kita tidak merasa Bahkan ada diantara kita itu yang solatnya rajin, puasanya juga rajin. Itu bahkan mungkin sudah haji, tapi keyakinannya salah. Keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kadang-kadang kita tentang arrozak, tentang ya istianah ya, mohon kepada selain Allah. Itu juga kadang-kadang eh, kita keliru gitu. Itulah perlunya ngaji, perlunya belajar Al-Quran. sehingga jangan sampai kita salah jalan. Maka memang Rasulullah mengingatkan tarok taufikum amroi ni lan ma kitab Allah nabi. Nah, jadi ada dua apa tinggalan nabi yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kamu berpegang pada Al-Qur'an dan Asuna. Saya balik, kalau kamu tidak belajar Al-Quran Kalau kamu tidak belajar Al-Sunnah Maka pasti tersesat Karena keliru Perasaannya begini, perasaannya begitu Ibadahnya begini, ibadahnya begitu Keyakinannya begini, keyakinan begitu Akhirnya salah ya, Maka untuk meluruskan Kita wajib tolabul ilmi Mengaji, mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah sebaik-baiknya Jangan sampai kita sudah merasa Islam, tapi ternyata berbuat bohong yang kita tidak merasa. Itu
0: saja. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya, Ustadz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, -saudara pemirsa channel terpilihan CNTV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak nanti bersama program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tome al pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihantika. Asyadu'ala illa anta astaghfirullah wa tubu'laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.